0: Von Herzen Willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea Mang und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. In der heutigen Folge werde ich dir berichten, warum ich alle meine Yoga Leggings verkauft habe. Wer heute an Yoga denkt, hat ja oft schlanke Damen in bunten Yoga-Leggings vor Augen. Dabei kann Yoga durchaus auch in anderer Kleidung praktiziert werden. In traditionellen Ashrams ist das Tragen von Leggings in der Regel sogar untersagt. Trotzdem wurden diese Leggings vor allem seit meinem yoga dasein zum Objekt meiner Begierde und meine Leggings-Sammlung ist ins Unermessliche gestiegen. Warum ich mich beim Tragen der Leggings zunehmend unwohl gefühlt habe und ich jetzt alle meine Leggings verkauft habe, werde ich dir heute berichten. Viel Freude beim Hören! Namaste, schön, dass du da bist, schön, dass du zuhörst. Es ist November, wenn du diese Folge kurz nach Veröffentlichung hörst. Und der zeigt sich auch gerade von seiner bekannten Seite. Hier in Hamburg ist es grau und stürmisch und regnerisch, aber ich muss sagen, ich finde das ganz gut. Es war ja schon ein bisschen sehr unnormal, wie lange hier die Sonne geschienen hat und wie warm es teilweise noch war. Das ist ja durchaus erschreckend, wie uns die Natur vor Augen führt, was wir mit der Welt so anstellen. Ich finde es gerade ein ganz gutes Gefühl, wenn so typisches Novemberwetter ist. Das darf ruhig sein. Und mit der richtigen Kleidung kann man ja auch immer noch seine Runden draußen drehen. Das brauche ich auf jeden Fall. Weiterhin ein bisschen Tageslicht und ja, gut für sich sorgen, auch jetzt in der kalten und etwas grauen Zeit. Aber Kerzen anzünden, Tee trinken, also ich finde es irgendwie gerade ganz herrlich. Ich hoffe, du auch. Und ich bin auch ein bisschen in Ausmistlaune. Und was habe ich schon fleißig ausgemistet? Meine Yoga-Leggings. <lacht> Wenn du ganz ein treuer Zuhörer, treue Zuhörerin bist, hast du mich in dem Podcast schon früher über Yoga-Leggings sprechen hören. Und ich hatte auch schon mal erzählt, dass ich mich eigentlich damit gar nicht mehr so richtig wohlfühle. Da hatte ich aber noch den Plan, die jetzt so lange zu tragen, bis sie durch sind und mir erst dann andere Hosen zu holen. Ich konnte nicht so lange warten. Das fühlt sich nicht mehr authentisch und richtig für mich an. Ich habe sogar ein ganz klein bisschen so ein Schamgefühl, <lacht> weil ich das Gefühl habe, dass es wirklich gar nicht ich war, die diese bunten Leggings getragen hat. Und da habe ich mich sehr beeinflussen lassen. Aber es ist ja auch so, dass sich unser Geschmack prägt oder dadurch beeinflusst wird, was wir häufig sehen. Das habe ich mal in meinem Studium, da hatten wir auch Ästhetik und Modesoziologie und da hieß es, und dass wir das als gut oder schön empfinden, was wir eben sehr häufig sehen. Und das kann ich an mir auch durchaus beobachten. Ganz oft, wenn es eine neue Mode gibt, finde ich die erstmal total doof. Und wenn ich es dann oft genug gesehen habe, denke ich, oh ja, es sieht doch ganz gut aus. Und vielleicht war es ein bisschen auch so mit den Yoga-Leggings. Aber vielleicht steckt auch noch ein bisschen mehr dahinter. Wenn ich nochmal so zurückdenke, habe ich natürlich hier, wenn ich in Deutschland in Yogastudios war, immer yoga gehabt, die so schöne bunte Leggings getragen haben und fand es dann irgendwie auch ganz schick. Am Anfang bin ich eigentlich immer einfach nur mit irgendwelcher gemütlicher Kleidung zum Yoga gegangen. Aber irgendwie hat sich dann so der Wunsch verfestigt oder auch der Glauben, ich müsste sowas auch haben. Und dann habe ich kurz vor meiner ersten yoga eine von diesen super teuren Leggings geschenkt bekommen, die ich auch super gerne haben wollte. Die war aber noch ganz dezent, gar nicht bunt. Und die habe ich dann auch mitgenommen nach Indien zur Ausbildung. Und ich weiß noch, dass es mir da fast ein bisschen unangenehm war, die rauszuholen, weil das eben so eine typische Yoga-Brand ist. Und das war halt auch einfach, die meisten wissen, dass die Schweine teuer sind. Und das passt halt überhaupt nicht nach Indien. In Indien, in diesem traditionellen Yoga, spielt das halt einfach absolut keine Rolle. Ne? Inzwischen habe ich sogar gelernt, das wusste ich früher noch nicht, dass auch diese, die Stoffe, aus denen diese Hosen gemacht werden, auch nicht gerade förderlich sind für die Yoga-Praxis. Also die sind halt sehr darauf ausgerichtet, auf Sport. Das ist halt häufig Material, in dem man auch gut schwitzen kann, was dann irgendwie schnell trocknet, halt wie eine Sportklamotte. Aber wir wissen ja, Yoga ist ja kein Sport, auch wenn man durchaus mal zum Schwitzen kommt. Ist es ist immer noch eine spirituelle Praxis und das ist ja auch nicht nur eben dieser körperliche Part, sondern man praktiziert ja auch Prana, Yama, Atemübung, Meditation. Und gerade bei, diesen, bei dieser feinstofflichen Tätigkeit, da spielt es eben auch eine Rolle, was für Stoffe wir tragen. Wir wissen ja, alles ist Energie und unser Energiefeld, unser Energiekörper hört auch nicht da auf, wo unser Körper aufhört, sondern geht noch darüber hinaus. Und deswegen sollten eigentlich natürliche Materialien für die Yoga-Praxis getragen werden und eben keine synthetischen Fasern. Aber das war für mich jetzt gar nicht so ausschlaggebend, das kam dann nur noch so dazu. Irgendwann hatte ich nämlich auch das Gefühl, irgendwie dieser glitschige Stoff teilweise ist ja auch gar nicht immer so angenehm auf der Haut. Im Winter ist es auch kalt. In manchen Haltungen rutscht man da auch so dran ab. Aber noch viel mehr hat mich von den Leggings weggebracht, dass ich mich einfach nicht mehr damit identifizieren kann. Aber wie kam es denn dazu? Also erstmal war ich dann in meiner Ausbildung, habe auch die Leggings getragen. Man durfte dort, wo ich gelernt habe, das war ja eine kleine Yogaschule, ein kleines Yoga-Ashram. Die haben sich da für unsere Mode geöffnet und meinten, das ist in Ordnung, wenn wir Leggings tragen, weil sie halt auch noch den Vorteil gesehen haben, dass man eben die Ausrichtung sehr gut sehen kann für Korrekturen. Und ich weiß immer noch, dass mein Lehrer damals erzählt hat, dass als die Neu dort im Ort waren, die Nachbarn sich total beschwert haben. Also die hatten da richtige Nachbarschaftskriege, weil es eben den anderen nicht so gefallen hat, dass da jetzt ganz viele Touristen kommen und so hautenge, bunte Sachen tragen, weil das natürlich gar nicht in die indische Kultur passt. Vielleicht hast du auch schon mal in einer früheren Folge gehört, da habe ich das schon mal erzählt, dass... Mal jemand, der mein Lehrer Krishna gefragt hat, ob indische Frauen eigentlich auch Yoga machen, und seine Antwort war: Ja, das machen sie. Sie müssen nur nicht mit Leggings durch die Gegend laufen, sodass es jeder sieht. Also, da wird so dieser kulturelle Unterschied deutlich, dass halt eben Yoga dort etwas ist, was ganz selbstverständlich im Alltag geübt wird, in den verschiedensten Formen. Und was aber eben gar nicht so sehr von außen sichtbar sein muss. Auch in der YogalehrerAusbildung wurde uns auch vermittelt, dass wir als Yoga, Lehrer und Lehrerinnen eher unauffällige Sachen tragen sollten, weil es eben gar nicht die Aufgabe vom Yogalehrer ist jetzt äh, total da im Mittelpunkt zu stehen. Man sieht sich eher als, Instrument der Lehre als eine Person, die jetzt diese Lehre weitergibt, aber es geht eben gar nicht um ein selbst und man will halt auch nicht unnötig Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Deswegen ist es eigentlich empfohlen, sich unauffällig zu kleiden. Als ich dann aber angefangen habe zu unterrichten, hier zurück zu Hause, ist das irgendwie etwas bei mir in Vergessenheit geraten, <lacht> also... Irgendwie lernt man dann halt immer mehr andere Yoga-Lehrerinnen kennen und ich habe angefangen, in Studios zu unterrichten. Dann wird man zu einem Shooting eingeladen und das heißt, bringt schöne Outfits mit und dann sieht man die anderen mit ihren super perfekten Yoga-Outfits. Und irgendwie fand ich das dann schick und dachte so, ich brauche das auch. Ich Ja, irgendwie hatte ich auch das Gefühl, ich müsste auch so aussehen, wenn ich eine richtige Yogalehrerin sein will und habe mich da so ein bisschen mitreißen lassen und bin mir, glaube ich, gar nicht so richtig treu geblieben und meine Yoga-Leggings-Sammlung ist gewaltig gestiegen. Also ich hatte so eine ganze Schublade in meiner Kommode, war irgendwann voll mit Yoga-Leggings. Ein paar sind da übrigens noch, aber halt nicht mehr diese typischen, also ich habe jetzt nur noch so einfarbige, die ich halt auch unter einem Kleid oder so anziehe. Und meine allererste, die ich zu meiner Ausbildung mitgenommen habe. Die ist nämlich nicht mehr in einem Zustand, dass man sie verkaufen könnte. Und ich dachte, die trage ich jetzt noch, bis sie mir vom Leib fällt. Und sie ist eben auch fast einfarbig. Aber die anderen wurden mir, ich habe sie online verkauft und sie wurden mir zum größten Teil aus den Händen gerissen. Also das hat mal Spaß gemacht, was anzubieten online, was dann so schnell weggeht. Und ist ja auch ganz schön, dass ich noch ein bisschen Geld reinbekommen habe, sodass ich mir neue Yoga-Hosen kaufen kann. <lacht> ähm, so genau, wie sollen dann meine neuen Yoga-Hosen aussehen? Einfarbig und halt nicht mehr hauteng, sondern einfach ein Ticken weiter. Schadet ja auch niemandem. Und die Ausrichtung kann man dann auch noch wunderbar sehen. Ja, ich hatte dann also immer mehr von diesen ja auch wirklich super teuren Leggings. Und irgendwann wurden mir dann halt auch Komplimente für die Hosen gemacht. Oder ich wurde auch gefragt, wo ich die dann kaufe. Und dabei habe ich mich immer ein bisschen unwohl gefühlt. Und eigentlich ist es ja schön, Komplimente zu bekommen. Ich bekomme durchaus auch gerne Komplimente. Aber irgendwie für die Leggings Komplimente zu bekommen, hat sich für mich komisch angefühlt. Ich, habe das aber, ich nehme das jetzt so im Nachhinein erst so richtig wahr. Und mir ist dann so nach und nach, ist dann der Groschen gefallen, dass ich halt voll in dieser Mühle dieses Spiel mitspiele und halt das Bild mitpräge, dass Yoga und Leggings verknüpft werden und dass man Leggings tragen müsste, um Yoga zu machen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, diese Yoga-Leggings sind für mich so das Sinnbild von diesem modernen westlichen yoga was für mich halt mit der Tradition nicht ganz einhergeht. Und ich finde, es bekommt dadurch auch, es wird total elitär. Also nicht jeder Mensch fühlt sich wohl in Yoga-Leggings. Nicht jeder kann sich diese Yoga-Leggings leisten. Und nicht jeder möchte die tragen. Und wenn ich als yoga dieses Bild nach außen gebe, dass man, mit die, dass man diese Leggings tragen muss, um Yoga zu machen, dann schließe ich halt Menschen vom Yoga aus. Und das ist ja das totale Gegenteil von dem, was ich möchte. Ich möchte ja vermitteln, dass Yoga für jeden da ist, weil das ist es einfach. Es sind keinerlei Voraussetzungen für Yoga erforderlich. Man muss nicht reich sein, man muss nicht schön sein, man muss nicht schlank sein, man muss nicht weiß sein. Yoga ist einfach für jeden da. Und ich habe das Gefühl, ich sende die falschen Signale nach draußen, wenn ich diese teuren bunten Leggings trage. Noch dazu passt es auch gar nicht zu mir. Ich war noch nie besonders bunt in meiner Kleidung. Ich ziehe mich eigentlich immer eher schlicht an. Und warum sollte ich das dann ausgerechnet beim Yoga-Unterrichten anders machen? Das macht ja gar keinen Sinn. Also wurden mir wirklich nach und nach die Augen geöffnet, gerade durch Yoga-Teilnehmerinnen, die mich gefragt haben, wo ich meine Leggings kaufe und wo ich gemerkt habe, oh Mist, die, die sind halt wie ich vor 20 Jahren oder so, gehen sie in ein Yoga-Studio, sehen, die Lehrerin hat diese Leggings an, dann muss ich die wohl auch tragen. Also dann bin ich dafür verantwortlich, dass ich diesen Samen in denen sehe und auch, dass ich diese Industrie so ankurbel, ne? Also bitte, wenn du dir diese teuren bunten Leggings kaufen möchtest, dann kauf sie von schönen, kleinen, sympathischen Labels, die sich auch um Nachhaltigkeit Gedanken machen. Man denkt manchmal, da war ich nämlich auch naiv, am Anfang bin ich davon ausgegangen, wenn die so teuer sind, dass die dann schon fair trade und so sind. Aber Pustekuchen ist nicht so, auch nicht unbedingt bei den großen Bekannten. Und auch, wo die produziert sind und so. ne Und das für den Preis. Also es ist wirklich vollkommen absurd. Ja, ich habe so ein bisschen äh, nachträglichen Charme, dass ich, da, dass ich da in diese Falle getappt bin. Und ich möchte damit nicht sagen, kein Mensch sollte Yoga-Leggings tragen an sich. Alles ist ja wir. Wir geben den Dingen die Bedeutung. Eine Yoga-Leggings ist ja ein vollkommen neutrales Objekt. Und wir können daraus machen, was wir wollen. Ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn jemand sich darin pudelwohl fühlt, wenn es zu jemandem passt. Es gibt ja auch einfach Menschen, die sind auch einfach quietschbunte Menschen und zu denen passt das. Oder wenn man eben einfach auch in dem modernen Yoga total zu Hause ist, dann mag das auch passen. Aber ich fühle mich ja nun mal sehr zu dem traditionellen Yoga hingezogen, möchte auch gerne die traditionelle Lehre weitergeben, möchte eben weitergeben, dass Yoga für alle ist. Und und da passt es für mich einfach hinten und vorne nicht mehr zusammen. Aber ich möchte sie nicht verteufeln. Ich habe sie ja nicht verbrannt. Ich habe sie verkauft. Und ich habe mich auch sehr gefreut, dass ich jetzt andere Mädels, dass die meine Leggings weitertragen. Und ich hatte ja auch viel Freude mit denen und in ihnen. Da freue ich mich, wenn andere das jetzt fortführen. Und ich finde auch nochmal einen Unterschied, ob man Teilnehmer ist, also ob man einfach Yoga für sich macht oder ob man Lehrerin ist. Ne? Das ja, für mich passt es mit der Lehre einfach nicht mehr zusammen. Es passt nicht mehr zusammen mit dem, was ich weitergeben möchte. Ich verstehe auch tatsächlich immer mehr, warum in vielen Yoga Traditionen oder auch in Klöstern, im Buddhismus, Warum alle gleich angezogen sind, weil das einfach halt ganz viel Ruhe im Geist erzeugt beziehungsweise zumindest keine Unruhe erzeugt. Ähm, vielleicht kennst du das auch, dass du im Yogastudio bist und dann siehst du, ah, okay, die Leggings da, da hinten sieht ja halt witzig aus und ah, was ist denn das für ein Muster? Ist das, sind das Monde oder was auch immer? Ne? Man, also es zieht halt unsere Aufmerksamkeit auf sich dieses Bunte und Gemusterte. Und das ist ja gar nicht Sinn der Sache. Und dazu natürlich auch noch dieser Faktor Nacktheit. Hier bei uns ist es ja vollkommen normal geworden. Man läuft halbnackig durch die Gegend. Wir haben keine Tabus. Und ich finde es gut. Ich bin froh, dass wir machen können, was wir wollen, dass wir anziehen können, was wir wollen. Aber nur weil man alles zeigen kann, muss man es ja auch nicht Vielleicht hat es jetzt auch mit meinem Älterwerden zu tun, dass ich das ein bisschen, ich werde glaube ich ein bisschen konservativer wieder. Manchmal, wenn ich so diese ganz jungen Mädels so mit diesen super kurzen Hotpants sehe, wo man den Hintern raussieht, denke ich so: Oh Mann, ey, also du hast einen wunderschönen Körper, aber muss ihn wirklich jeder sehen? Und ähm, das denke ich eben auch beim Yoga, es passt eigentlich nicht so. Also. Warum muss man sich dort so präsentieren? Warum muss man da so Blicke auf sich ziehen? Und es zieht einfach Blicke auf sich, wenn man eng, eng und bunt zieht, sehr viele Blicke auf sich. Vielleicht ist es auch mit ein Grund, warum sich immer weniger Männer gefühlt in Yoga-Studios trauen, weil es vielleicht auch echt komisch ist, von diesen ganzen Frauen umgeben zu sein mit hautengen Sachen. Ist jetzt ein bisschen rumgesponnen. Aber ja, ich finde, man kann das einfach mal auch ein bisschen kritisch sich angucken und hinterfragen. Es war dann tatsächlich so ein bisschen ein Loslassprozess. Also es fiel mir erstaunlicherweise gar nicht so leicht, obwohl ich immer so gerne ausmiste. Aber es war wirklich so ein bisschen, ja, ich lasse das jetzt hinter mir. Und dann hatte ich auch teilweise Leggings geschenkt bekommen oder mir einfach für viel Geld gekauft, also die haben mir einfach dann halt zu dem Zeitpunkt ja auch was bedeutet, aber es fühlt sich trotzdem jetzt richtig an, sie loszulassen. Ich kann das einfach nicht mehr, ja, mit meinem Gewissen <lacht> vereinbaren und habe auch das Gefühl, es passt nicht mehr zu mir. Also, du wirst mich dann zukünftig in einfarbigen Hosen im Yogastudio antreffen. Wie geht's dir denn mit dem Thema? Liebst du deine Yoga Leggings sehr oder findest du es auch ein bisschen komisch, diese Mode? Würde mich interessieren zu hören, wie es dir damit geht. Ja, ich bin schon in Endjahresstimmung und ich habe ein paar Specials im Online Studio geplant und auch ein größeres Special in der Yogibude fällt mir dabei ein. In der Yogibude hier in Hamburg Barmbek könntest du am dritten 3.12. mit mir ein Mini-Retreat vier Stunden erleben, um dich auf den magischen Advent einzustimmen, auf die Adventszeit. Da haben wir dann ganz viel Zeit für aktive Praxis, für ruhige Praxis, also hatha Yoga, Yin-Yoga, Yoga Nidra, Pranayama Meditation, alles ist dabei. Und in meinem Online-Studio gibt es zum Nikolaus- Yin meets Meta, also Yin-Yoga kombiniert mit der buddhistischen Meditation der liebenden Güte. Das ist immer ganz, ganz schön. Dann gibt es noch einmal Yin-Yoga und ich lese dazu indische Märchen vor. Und zu Neujahr gibt es auch ein Special. Da werden wir uns mit Yin und Yoga Nidra auf das neue Jahr einstimmen. Schau gerne auf meiner Homepage vorbei. Ich freue mich sehr, wenn wir uns in einer der Klassen sehen. Und ich freue mich, wie immer von dir zu hören, ob du mit meinen Gedanken zu Yoga-Leggings was anfangen konntest oder nicht. Ich freue mich sehr, wenn du mir eine Bewertung dalässt, am liebsten fünf Sterne. Und bei Apple kannst du mir sogar einen Kommentar da lassen. Da freue ich mich auch sehr, wenn ich ein paar Zeilen von dir lese. Oder mir eine Nachricht schreiben. Ich freue mich, von dir zu hören. Ihr könnt euch auch schon auf die nächste Podcast-Folge freuen. Wenn alles gut geht, dann gibt es da ein Interview mit einer ganz besonderen Gästin. Die habe ich mal in einem Podcast-Interview gehört, als ich noch gar keinen eigenen Podcast hatte. Und wollte sie da schon als Podcast-Gast haben. <lacht> eine ganz besondere tolle Frau. Ja, seid gespannt, ich freue mich schon sehr drauf. Bis dahin alles Liebe und Namaste.